1: antes que me gane su fe aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica en su programa evangelizador el santo del día y siete minutos con cristo reciban la gracia y la paz de Dios padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. En este, su programa, estamos compartiendo la Buena Nueva, los santos evangelios, la palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos, que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día. Hicieron la voluntad de Dios. Son un gran ejemplo de paz, humildad, paciencia, amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y practicaron la justicia en su diario vivir. Ellos le dieron toda la gloria a Dios, con sus palabras, pensamientos, acciones, al poner en práctica las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La justicia de, para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez no haga justicia, ni por favor del pobre ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto nos dice la santa palabra de Dios.
2: Amén. Así como menciona Miguel, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la justicia es una virtud moral que debemos practicar constantemente y con la firma voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Eso es lo que Dios quiere que practiquemos también en el día a día. El verdadero gozo de nuestros corazones debe ser el cumplir con la voluntad de Dios la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Padre, caminando con nosotros aquí, día a día. Deben ser la luz que nos guíe en este caminar. En este día, hermanos, estamos Hortensia, su servidora, y mi esposo Miguel. Y recuerden que también tendremos la habitual sesión de los siete minutos con Cristo, para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo Jesús y su santa palabra.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana. En esta semana celebramos a Santos Carlos Loanga y compañeros. San Francisco Caraciolo San Bonifacio, San Norberto, San Roberto de Newminster, San Medardo y San Efren. El 3 de junio, hermanos, celebramos a Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires de nuestra Iglesia Católica conocidos como proto mártires del África Ecuatorial, lo que significa que ellos fueron los primeros mártires en este, católicos de esta área del mundo. Nos dice su historia que el rey Tesa de Uganda en el África Ecuatorial había permitido que los padres blancos predicaran la fe en su país con algunos buenos resultados. Pero sin embargo, cuando... Su sucesor, el rey Moanga, asumió el poder en 1885 e inició una feroz persecución contra todos los que rezan, es decir, todos los católicos.
2: Hermanos, estos mártires de Cristo fueron beatificados en el año 1920 y canonizados en 1964 por Pablo VI, quien declaró, estos mártires africanos inaugurar, inauguran una nueva época. África se levanta libre y reprimida, bañada en su sangre. El cristianismo ha hallado una rápida respuesta en África y vemos esto como un misterio plan de Dios, una vocación propia de África y una promesa de histórico significado. Así
0: es hermanos. Aquí lo que nos dice el Santo Padre, Pablo VI. Que con estos mártires africanos fue, fue la respuesta del crecimiento de la iglesia en el África, irónicamente. Así porque como Cristo dio su vida, también ellos dieron su vida, por amor a Dios. Y él siguió hablando de estos mártires África es el nuevo país de Cristo. Un claro testigo de esto es la sencillez directa y fidelidad inquebrantable de estos jóvenes cristianos africanos. Porque entre las víctimas de esta persecución estuvo, digamos, juventud destacada de Uganda. Carlos Luanga tenía un, una posición en la corte del rey de este país de Uganda. Y también ese, sus compañeros. Y Carlos los exhortaba con sus palabras. Y les dio un ejemplo con su muerte. Puesto que fue el primero en morir quemado vivo. No rechazó la fe cristiana. Y así. 21 compañeros más murieron esa, ese día. Ejecutados. Todos. Todos por seguir. A Cristo Jesús.
2: Pero Miguel, mira, todavía hace en esta semana mataron a, a no sé cuántos cristianos, así que tenemos una infinidad de santos en África que todavía son infinitos. Es innumerable los cristianos que están siendo ejecutados
0: sí, en porque estos días. La, las enseñanzas y la fe y la fe de Jesucristo siguen vivas. Siguen, y sigue creciendo la fe eh, en todos los continentes.
2: Voy a compartir esta oración bien linda. Oh Dios, tú hiciste que la sangre de los mártires fuera la semilla de los cristianos. Permite que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de Santos Carlos y sus compañeros, produzca siempre ricas cosechas. Amén. Amén. Qué lindo.
0: Sí, un, un, un gran santo, un gran mártir. Lo dio todo por Cristo, al igual que el maestro lo dio todo por nosotros. Él siguió sus enseñanzas y el ejemplo de la vida del maestro. El 4 de junio celebramos a San Francisco Caracciolo. San Francisco Caracciolo, nacido en el reino de Nápoles, se destacó por su piedad desde la niñez. En su juventud, él determinó consagrarse a sí mismo a Dios y entró en el sacerdocio en Nápoles, donde comenzó a ejercer su celo especialmente ayudando a los condenados a muerte. Por disposición providencial se unió a Juan Agustino Adorno y Fabricio Caracciolo para fundar la Orden de los Clérigos Regulares Menores.
2: Hasta el momento de su profesión había tenido el nombre de Ascanio, que entonces cambió a Francisco en honor de San Francisco de Asís. Dos años más tarde, al morir, adornó, se convirtió en superior de la orden, con el propósito de extender su orden, viajó tres veces a España, vestido de peregrino, ...y pidiendo pan en el camino.
0: Él fundó muchas casas... ...en España... ...ayudados por los reyes de ese entonces... ...y tan grande era la caridad de este santo... ...que al regresar a Roma fue a habitar un hospicio... ...para los pobres y se asoció con un leproso. Exhaló su último suspiro en Annone, ...en la casa de los padres oratorianos... ...el 4 de junio de 1608... Un gran santo, San Francisco Caracciolo, dedicó su vida a ayudar a los pobres, dedicó su vida a ayudar a todos aquellos más necesitados.
2: Exhaló su último suspiro en Agnone, en la casa de los padres. Eh, tiene una oración muy linda, oh Dios, tú adornaste a San Francisco, el fundador de de una nueva orden, con el celo por la oración y el amor por la penitencia. Ayuda a tus siervos a progresar tanto imitándolo como orando y que, dominando sus cuerpos, puedan ser dignos de alcanzar la gloria celestial. Amén.
0: El junio, en junio 5, celebramos a San Bonifacio, obispo y mártir, apóstol de Alemania. Él fue bautizado con el nombre de Winfrido. Nació alrededor del año 680 en Devonshire, Inglaterra. Desde, desde sus 13 años de edad se educó en el monasterio benedictino de Exeter, donde más tarde se hizo monje. Después de un tiempo. El abad lo nombró como maestro y teniendo 30 años fue ordenado al sacerdocio. Con el permiso de su abad fue a Frisia en el año 716 a predicar a los idólatras. Su primer intento no tuvo éxito y se vio obligado a regresar a Inglaterra, donde fue elegido como abad de su monasterio, dignidad a la que pronto renunció. En 719 fue a Roma y se presentó ante el Papa Gregorio II suplicando suplicándole la autoridad para predicar a los idólatras. El Papa, que había visto las cartas de su obispo, le concedió amplios poderes para predicar la fe a los paganos en Alemania.
2: En el año, mil en el año 745, el santo eligió Mainz como su sede episcopal. Después de establecer un número de diócesis en Alemania, terminó su fructífera Carrera con un glorioso martirio en Frisia, donde había ido a predicar la fe. Su muerte ocurrió el 5 de junio de 754.
0: Un gran santo, San Bonifacio, en su, en su gran vocación por salvar las almas, él pidió que se le mandara a las tierras de los idólatras para poder llevar el evangelio. Y allí fue muerto, por predicar el Evangelio, por seguir a Cristo, por querer salvar armas, un gran santo, San Bonifacio, obispo y mártir que recordamos, junio 5. El 6 de junio celebramos a San Norberto, obispo. Él nació en Santen, pequeña ciudad de Renanía, alrededor del año 1080. Durante sus primeros años se entregó al mundo y sus placeres, hasta tomó el estado eclesiástico con un espíritu mundano. Fue ordenado como subdiácono, pero el temor a mayores limitaciones le impidieron recibir mayores órdenes. Pero un accidente fue la causa de un maravilloso cambio en su corazón. Dice su historia que un relámpago amedrentó su caballo y él cayó al suelo perdiendo el sentido. Al recobrar el conocimiento, se convirtió en un cicero penitente. Abandonó la corte y se retiró a Santen, otra vez donde comenzó una vida retirada y de penitencia.
2: Un retiro que hizo en el monasterio de San Siegburg, cerca de Colonia. Completó su conversión y pasó dos años preparándose para el sacerdocio, el cual recibió en Colonia... Poco después renunció sus beneficios eclesiásticos, vendió sus propiedades y dio a los pobres todo lo que le pagaron para ellas. Viajó donde se encontraba el Papa Gelasio II en aquel tiempo, se dedicó a la predicación interante y finalmente se estableció en Premontre donde fundó una nueva orden llamada premonstratense que llegó a ser muy numerosa, aún durante la vida de su santo fundador. Fue obligado a aceptar la dignidad de arzobispo de Magdeburgo alrededor del año 1125, pero esta elevada posición la ocupó con la misma autoridad que le había sido familiar en el claustro.
0: Su celo, dicen, logró una gran reforma en su diócesis, aunque como otro santos se hizo enemigo de aquellos que él reprochaba la forma en que vivían. Junto con San Bernardo, trabajó mucho por suprimir los desórdenes causados por el cisma del antipapa Anacleto al regresar de un viaje a Roma con el emperador Lotario se enfermó y después de padecer durante cuatro meses, murió el 6 de junio de 1134 y fue canonizado en 1582 por el Papa Gregorio XIII, un santo que nos ha dejado un ejemplo de gran humildad, un ejemplo de perseverancia, de entrega a los pobres, y un gran defensor de nuestra fe y doctrina católica. Un gran santo, San Norberto Obispo. El 7 de junio celebramos a San Roberto de Newminster. Nació en Gargrave, Inglaterra, a principios del siglo XII. Estudió en la Universidad de París y fue ordenado sacerdote, y sirvió como cura párroco en Gargrave. Más tarde se unió a los benedictinos en Whitby, y después a los Cistercianos en Fontaines. En 1138 fundó la abadía de Newminster en Morpeth, Northumberland, que se convirtió en un lugar de peregrinaje. Un santo que vivió su vida muy, muy, muy activa, muy ocupada, fundó varios monasterios y también y también dio un gran ejemplo conduciendo sus sus monjes a la santidad. Recitaba todo el salterio de 150 salmos diariamente, y ayunaba siempre para mantener su penitencia.
2: Imagínate Miguel, 150 salmos diario.
0: Y ayunaba constantemente, casi siempre. Muy este es... santo hombre, dicen, estuvo dotado con un poder especial sobre los malos espíritus, y curó a muchos que estaban poseídos. A veces se le representa como manteniendo al diablo en cadenas y demandándolo, portando un crucifijo en alto. San Roberto fue un amigo cercano del sencillo ermitaño Goderico y lo visitaba con frecuencia en su solitaria ermita en Finchell, donde conversaban sobre los misterios celestiales. En el momento de la muerte de Roberto el 7 de junio de 1159, su amigo vio su alma ascender al cielo como una esfera de fuego. Un, un milagro, se podría decir, una bendición para San Roberto de Newminster. Un santo que estuvo toda su, su vida ocupado ayudando en la santidad a sus compañeros monjes y un santo de mucha oración, de mucha penitencia y mucho ayuno. Además tenía poderes sobrenaturales para dominar los malos espíritus
2: muy fuerte San. Sí, un wow. hombre de mucha oración ya. es el primer santo que escucho ¿Cómo lo
0: y era amigo describen. de otro gran santo Codorico
2: el 8 de junio estamos celebrando a San Medardo San Medardo nació en Salenci, en la Picardía Alrededor del año 457, bajo el cuidado de sus piadosos padres, adelantó rápidamente en la virtud, mostrando en particular una gran caridad hacia los pobres. Teniendo 33 años de edad, se ordenó como sacerdote y se convirtió en un brillante adorno de ese santo estado predicando al mundo tanto con su palabra como su ejemplo.
0: Fue consagrado por San Remigio, que dice que había bautizado al rey Clodoveo en 496, aunque ya en ese momento ya estaba de mucha edad, tenía 72 años de edad, Ya siendo obispo, ya de mucha edad, redobló sus labores, extendiendo su celo donde quiera que el honor de Dios lo requiriera. Padeció persecuciones en silencio y con mucha paciencia. Aunque tuvo que sufrir contemplando su diócesis arrasada por los unos y los vándalos, que eran unas tribus salvajes, esto le dio una nueva oportunidad de practicar la caridad. En el año 544, Radegunda, reina de Francia, recibió el velo religioso de sus manos y ella fue hecha diácona con el consentimiento de su esposo, el rey Clotario, quien haciendo penitencia por los pecados de su juventud, permitió ser guiado por los consejos de San Medardo. El santo murió en el año 545 y todo el reino lamentó su pérdida sobre su tumba en Soissons, se construyó una famosa abadía benedictina. Un gran santo, San Medardo, tenía una gran caridad hacia los pobres y padeció muchas persecuciones. Un santo que trabajó mucho por nuestra fe. Bendito sea San Medardo, obispo, que celebramos en junio 8.
2: Junio 9 estamos celebrando a San Efraín, nacido en una ciudad romana en Mesopotamia, Siria, moderna. San Efraín fue expulsado de su hogar por su propio padre, pagano por sus inclinaciones a Cristo Jesús. Encontró refugio con Santiago Obispo de Nisibe bajo cuya dirección recibió una educación cuidadosa. Bautizado a los 18 años de edad, el santo tomó un puesto como maestro en la Florencia en Escuela de nicibe Después de la muerte de Santiago, huyó a Edesa, donde, después de entrar en la vida monástica, se ordenó como diácono.
0: San Efraín escribió muchas obras en defensa de la iglesia católica sobre los diferentes misterios de nuestro Señor Jesucristo y en honor de la Virgen, María. Él era un poeta, un exégeta y orador extraordinario. San Efraín fue llamado el profeta de los sirios y un nombre precioso que también le dieron, la lira del Espíritu Santo.
2: Qué lindo, ¿eh? la lira del Espíritu Santo, qué belleza.
0: San Efrén, diácono y doctor de la iglesia, murió en el año 373 y fue nombrado entre los doctores de la iglesia en 1920 por el Papa Benedicto XV. Un gran santo, San Efrén. Él... Es uno de los que escribió muchas de las cosas que han enriquecido o de las obras que han enriquecido nuestra Santa Iglesia Católica. Por algo se le llamó la lira del Espíritu Santo, un gran santo San Efraín, doctor de la Iglesia.
2: Voy a compartir esta oración muy linda. Dice, Señor... Dígnate infundir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Con su inspiración, el diácono San Efrén se regocijó alabando tus misterios y por su poder mereció estar sentado junto a ti. Amén.
0: Sí, hermanos, estos son los santos que celebramos esta semana en nuestra Iglesia Católica. Santos que celebramos, hombres justos, hombres de Dios, hombres que lo dieron todo por el amor a Cristo. Ellos fueron iluminados por la luz del Espíritu Santo y vivieron su vida de acuerdo a las enseñanzas del Maestro. Benditos sean todos estos bienaventurados. Que hicieron de las bienaventuranzas, al igual que Cristo, el propósito de sus vidas. Hermanos, quiero compartirles lo que dice San Agustín acerca de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Esto lo vamos a repetir de nuevo. Esta es la doctrina cristiana. Nadie obra bien si no es con la gracia de Cristo. Lo que el hombre obra mal es propio de él. Lo que obra bien lo obra por la gracia de Dios.
2: Amén, qué lindo. San Agustín nos lo dice claramente que sólo cuando nos dejemos transformar por la gracia de Cristo, es cuando seremos capaces de obrar bien y cumplir con la voluntad de Dios. Si no le permitimos al Santo Espíritu de Dios que nos guíe, si no abrimos nuestros corazón a su gracia transformadora, nunca podremos obrar bien Nunca alcanzaremos a vivir en amistad con Dios, a cumplir con la misión para que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, a vivir en comunión con Él y nuestros hermanos. Hermanos, siempre recordemos que no hay santo sin pasado ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo, el Día y Siete Minutos con Cristo.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestra recompensa será grande en los cielos Pues de la misma manera persiguieron a los profetas Anteriores a vosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Queridos hermanos Es una bendición seguir compartiendo con ustedes Acerca de las bienaventuranzas Nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza Nos hace una clara descripción de la persona santa Sin decirlo sin mencionarlo, Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas, ahí se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis hermanos, vamos a reflexionar en la cuarta de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. En el sermón de la montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida que todos sus discípulos tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de felicidad o dicha que una persona puede tener en una circunstancia específica o en ciertas condiciones. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones por las que estemos atravesando, por las pruebas que se presenten en nuestras vidas y a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir o querer hacernos creer, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que el Maestro nos está ofreciendo para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a tener fe, a abrazar y recibir todas estas promesas que él, que él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos. La vida eterna, esa tierra prometida que se le va a a dar a aquellos que pongan en su corazón todas estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, hermanos, al pueblo de Dios que ha recibido la revelación divina. Es en la montaña donde Dios se está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios. Y sobre todo también elevar nuestra fe a ese nivel de la montaña. Subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios. Que nos va a hacer alcanzar algo más que la felicidad o la dicha. Estas bienaventuranzas nos van a llevar a sentir un gran gozo en nuestros corazones. Al saber que nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas, que en realidad son una descripción de Él mismo. En las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también seamos santos, que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y nos dice la santa palabra de Dios en esta cuarta bienaventuranza. Lo voy a repetir, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza en esta bienaventuranza. La justicia es la santidad, la fidelidad la y el vivir el cumplimiento de los mandamientos de Dios. El concepto de lo que es justicia es dar a cada cual lo que le pertenece equitativamente. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, se refiere a aquellos que claman por una justicia divina, la verdadera justicia, la que viene del Creador, no lo que nosotros aquí en el mundo muchas veces consideramos lo que es justicia. Si sí, hermanos, la verdadera justicia Viene de Dios. La justicia divina se consigue, hermanos, imitando la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cumpliendo siempre la voluntad de la palabra de Dios, al igual que lo hizo el Maestro. En este sentido, una persona que alcanza la justicia espiritual obra con bondad, vive en la verdad y la luz y también practica la mansedumbre. Cuando nuestras vidas están iluminadas y guiadas por el Espíritu Santo, en nuestros corazones no existirá la envidia, el egoísmo, el odio, la condena, el rencor y todos aquellos males que nos alejan de Dios. Y se abre la ruta que conduce a recibir la gracia santificante, transformadora, que solo Dios puede darnos, es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados, como lo dice el Maestro en esta cuarta bienaventuranza. Los hambrientos y sedientos encuentran aplacar su gran necesidad de justicia en el amor y limitación de Jesucristo, ya que como Él, como él que es Hijo de Dios, posee todos los elementos para saciar las necesidades de nuestro corazón, Solo en Él podremos tener paz, luz y consuelo para nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo es la solución a nuestras dudas temores incertidumbres debilidades ansiedades solo el Maestro puede llenar nuestras vidas de aquello que calmará esa sed y hambre que tengamos Él es la fuente de agua viva y el alimento que necesitamos para ser vencedores para ser victoriosos así como Él en la cruz Venció a la muerte y al pecado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hermanos, porque ellos serán saciados con el gozo y la dicha de obtener la paz espiritual, con el perdón de sus pecados. Y podemos recibir la vida eterna que solo Dios nos da. Por eso el Creador de los cielos y la tierra envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para nuestra redención y la salvación eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es cuando seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo que llegaremos al Padre Celestial, al Padre de la Gloria, a Dios. Hermanos, reflexionemos que nuestro Señor Jesucristo en esta bienaventuranza no se refiere a cualquier hambre y cualquier sed. Es hambre y sed de justicia. Es la hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Ni se trate cualquier justicia, sino de la justicia de los hijos. La misma justicia que su Hijo Jesús le enseña a practicar a sus discípulos, nos enseña a practicar. En las Bienaventuranzas y en el Sermón del Monte, la justicia de que nos habla Jesús es la justicia que excede a la de los escribas y fariseos. Dice el Señor en Mateo capítulo 5 versículo 20. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acerca esta justicia, refiriéndose a ella como la justicia del reino de Dios, enseña también nuestro Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas y contrasta dos hambres y dos necesidades, una material y otra espiritual hambre del amor de Dios. No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Que por todas esas cosas se afanan los paganos. Y ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura, nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Sí, hermanos, recordemos que solo nuestro Señor Jesucristo puede calmar la sed de amor, de justicia. Él es el agua viva que quita nuestra sed para siempre. Él es el alimento de vida. Hermanos, reflexionemos en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la Cuarta Bienaventuranza y ruguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayuda a ser cada día mansos y humildes. Que tengamos esa sed, esa hambre de la justicia, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo también, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios les bendiga siempre.
1: Y la paciencia de los santos